0: pero juntos llegamos más lejos. Te invito a compartir el camino. ¡Bienvenido a la Ruta de la Vida! Hola a todos mis queridos compañeros de viaje. ¿Cómo están? Espero que estés muy, muy bien. En el hemisferio sur ya no hace tanto calor, está mucho más agradable el clima. Así que no tengo que morirme de calor aquí en la noche cuando grabo el podcast y tengo que apagar el ventilador. Para el momento en que se publique este episodio voy a haber vuelto de mi viaje a Dallas, en que voy a asistir a una parte de mi entrenamiento en The Life Coach School. Yo estoy grabando esto a fines de febrero, antes, justo antes de viajar, y estoy súper emocionada y contenta porque sé que además de aprender muchas cosas que voy a poder aplicar con mis clientes privados y de pasarlo muy bien con mis amigos y colegas que son increíbles, también me voy a traer hartas cosas que voy a poder compartir con ustedes aquí en el podcast. Vamos al tema de hoy, que es cinco preguntas para lidiar efectivamente con las expectativas de los demás. Es un poco largo, pero... La verdad es que, uff, qué importante. No sé tú, pero yo siempre tuve dificultades con esto. Siempre me sentí súper incómoda cuando sentía que los demás tenían expectativas respecto de mí, de lo que yo hiciera o no hiciera, de lo que dijera o no dijera, etc. Y aquí mismo tenemos el primer punto, porque yo dije, cuando sentía que los demás tuvieran expectativas y la verdad es que muchas veces yo nunca escuché de la boca de la otra persona que efectivamente tuviera una expectativa respecto de mí muchas veces yo imaginaba y aún me pasa eh, que imagino lo que los demás esperan de mí y ustedes me podrán discutir porque yo también lo discutí harto que hay bastante evidencia o había bastante evidencia de que realmente había una expectativa y cuál era esta expectativa, pero en estricto rigor, mientras no se diga explícitamente cada vez que tú asumes que otra persona espera algo de ti, estás solo suponiendo y podrías estar equivocado. Ahora, supongamos que fuimos capaces de comprobar y de establecer que efectivamente hay una expectativa. En este caso, siempre tienes dos opciones, satisfacer esta expectativa o no satisfacerla. Muchas veces creemos que no tenemos más opción que satisfacerla. Nos sentimos como obligados y como atrapados en esta situación, pero quiero que te tomes un minuto y realmente te des cuenta de que no satisfacerla siempre es una opción disponible para ti. Cada vez que hacemos o dejamos de hacer algo en esta vida es por cómo creemos que nos vamos a sentir cuando lo hagamos. En este caso, cuando sientes que no tienes alternativa, lo que está pasando es que en algún lugar de tu mente y probablemente bastante subconscientemente crees que si no satisfaces la expectativa va a pasar algo súper terrible y que te vas a sentir peor de lo mal que ya te sientes por satisfacerla o sintiéndote obligado a hacerlo. ¿Me sigues? Siempre vale la pena explorar el otro escenario. ¿Qué es lo que podría pasar realmente si no satisfaces esas expectativas o esas demandas? ¿Cuál es el peor escenario? ¿Qué tan probable es que el peor escenario sea el que realmente ocurra? ¿Qué sería lo terrible si ocurre el peor escenario. Y por otro lado, ¿qué cosas no cambiarían o se mantendrían igual si ocurre el peor escenario? El 99% de las veces, cuando miramos lo que realmente podría suceder si no satisfacemos las expectativas del otro, nos damos cuenta de que no es tan terrible como lo suponíamos cuando no nos atrevíamos ni siquiera a considerarlo. Muy frecuentemente lo que tememos es que nos dejen de querer. Tenemos miedo de que esa otra persona, si no hacemos lo que espera de nosotros, no nos va a querer más. Y es bueno preguntarte primero si es verdad, si realmente crees que esa persona te dejaría de querer. Si la respuesta es sí, pregúntate ¿y qué? ¿Qué tan importante o qué tan terrible sería eso? Y por otro lado, si el amor de esta persona está condicionado a que tú hagas algo que en verdad no quieres hacer, el amor de esta persona no es incondicional, sino que está sujeto a que tú te comportes de cierta manera, de una manera que en verdad no eres. ¿A quién quiere esa persona? A alguien que se comporta de una manera distinta a la que te comportas tú. Por lo tanto, quiere a alguien que no eres tú. Entonces, tienes siempre dos opciones, hacer lo que se espera de ti o no hacer lo que se espera de ti. Pero eso no es lo más importante, lo más importante es lo que está detrás o subyacente. Siempre decimos acá en este podcast que para lo que sea que hagas, lo importante es que te gusten tus razones y esta no va a ser una excepción. Lo que importa es si tu mente está limpia, si tus pensamientos están limpios, si no estás creando drama adicional con tus propios pensamientos. Entonces vamos a tener cuatro opciones. Número uno, haces lo que se espera de ti con tu mente limpia y sin drama innecesario. Aquí vamos a decir que vamos a estar actuando desde el amor y el respeto, tanto por ti mismo como por la otra persona y por la relación. Opción número 2. No haces lo que se espera de ti, pero sigues con tu mente limpia y sin drama innecesario. Es decir, no vas a hacer lo que se espera de ti, pero vas a estar actuando desde el amor y el respeto hacia ti mismo, hacia la otra persona y hacia la relación. Número 3. Haces lo que se espera de ti, pero, entre comillas, contra tu voluntad. Mucho drama innecesario. Esto es cuando haces eh, cosas como para complacer a la otra persona, cuando caes en una actitud complaciente hacia los demás. Y esto genera, por lo general, mucho resentimiento de tu parte. Y la opción cuatro es que no haces lo que, lo que se espera de ti, incluso cuando tal vez te hubiese gustado hacerlo. A esta persona la vamos a llamar un o una rebelde. No lo haces porque no quieres reforzar el comportamiento de que los demás esperen cosas de ti o porque no quieres recompensar a la otra persona o no quieres sentar un precedente. Es como que te rebelas en contra de la expectativa y aun, y aun cuando hubieses disfrutado de hacer lo que se esperaba de ti, prefieres crear todo este drama innecesario y no hacerlo. Como un ejemplo, tengo una clienta que en su familia había una regla implícita de que todos los domingos iban a almorzar a donde la suegra. Primero que todo, era una regla no verbalizada, una expectativa que no se había declarado explícitamente, por lo que ahí ya hay una primera oportunidad para avanzar en la dirección de la libertad, ¿no? Y segundo, lo que ella me comentaba era que en su mente había tanto drama, no con estas palabras, porque yo les estoy haciendo la traducción a ustedes, pero lo que ella me decía era que hiciera lo que hiciera, se sentía mal igual. Porque si iba, sentía que iba obligada, en contra de su voluntad, para darle en el gusto a su marido y a su suegra, y que lo que ella quisiera no le importaba a nadie. Todos esos pensamientos, la verdad, es que no me sorprende que la hicieran sentir pésimo. Por otro lado, si ella se revelaba y no iba justamente para marcar un punto, también se sentía mal porque se sentía responsable de la decepción del marido y de la suegra y además porque a veces ella sí quería ir, pero el hecho de que fuera una expectativa la hacía no querer ir, aun cuando ella igual tenía ganas. ¿Te das cuenta de lo loco que puede llegar a hacer una situación así? Bueno, como puedes ver, no se trata de hacer siempre lo que se espera de ti y solamente eh, pensar positivo y tratar de verle el lado bueno a la situación y de sentirte bien en ese contexto. No, no estoy diciendo eso para nada. No se trata nunca de hacer siempre lo que se espera de ti o de no hacer lo que se espera de ti para poder enseñarles una lección a los demás. Se trata de decidir quién quieres ser. Tú puedes hacer lo que tú quieras, siempre. Esto no, no es condicional a nada. Es una de las ventajas de ser adulto, de hecho. Lo importante es, aunque suene cliché, ¿dónde está tu corazón? Lo importante es que sepas cuáles son tus razones para la decisión que vas a tomar y que te gusten esas razones. Un ejemplo súper gráfico, especialmente para todos ustedes que tienen hijos, es la relación con ellos. Los niños siempre tienen muchas expectativas y muchas demandas de nosotros. Quieren que los escuchemos, que los acompañemos, que los alimentemos, que juguemos con ellos, que les contemos cuentos. Todo el tiempo quieren atención. Son bastante demandantes, siempre. Ahora, nosotros a veces satisfacemos esas demandas y otras veces no, ¿verdad? Normalmente con nuestros hijos nuestra mente está bien limpia porque... Siempre lo que hacemos respecto de ellos viene desde un lugar de amor hacia ellos, hacia la relación y hacia nosotros mismos. Hacemos lo que esperan o no hacemos lo que esperan desde el amor que les tenemos. Siempre privilegiamos el bienestar de ellos y de la relación, aunque eso no coincida con lo que ellos esperan o quieren que hagamos. No es frecuente que terminemos cediando una expectativa solo porque ellos quieren cuando es en contra de nuestra voluntad o de lo que nosotros creemos que es mejor. O, por otro lado, si realmente queremos hacer algo con ellos, no les decimos que no solamente para no darles en el gusto, ¿cierto? Con nuestros niños es mucho más fácil venir desde una mente limpia y sin tanto drama. Pero cuando se trata de otros adultos, es otra cosa. Bueno, para ayudarte justamente... En una situación como esta, la próxima vez que te pase te voy a ofrecer un proceso de cinco preguntas que te van a ayudar mucho a entender qué hacer y por qué. Pregunta número uno. ¿Cómo quieres ser en esta relación? ¿Quién quieres ser en esta relación? Como tú te presentas en una relación depende solo de ti. No depende de los demás, no depende del otro, de lo que el otro diga o haga. Tú puedes decidir si quieres aparecer desde el amor, el respeto, la paz o la emoción que tú elijas, independiente de lo que los demás hagan o digan o esperen. Número 2. ¿Qué es lo que realmente quieres hacer? Sin pensar en lo que los otros esperan de ti. Si no supieras o si no importara, ¿qué es lo que tú quieres hacer en esta situación? ¿Qué te gustaría hacer en este escenario desde una mente limpia? Número 3. ¿Cómo piensas que va a reaccionar la otra persona si no obtiene lo que espera? ¿Qué piensas que va a hacer o decir? ¿Cuál sería el peor caso, el peor escenario? ¿Cuál sería la peor reacción que esta persona podría tener? Recuerda que muchas veces esa peor relación está mucho más, peor reacción, perdón, está mucho más en nuestra mente que en la realidad. Número 4. ¿Estás dispuesto a dejar que reaccionen como quieran reaccionar? Este paso es el más clave. ¿Por qué sí o por qué no? Si esta persona se enoja, se frustra, se irrita, se entristece, etc., cualquiera que sea la reacción que esta persona tenga, ¿estás dispuesto o dispuesta a quererla, amarla y al mismo tiempo quererte, respetarte y amarte a ti y mantener tu elección? Así como tú puedes decidir en todo momento cómo quieres aparecer en una relación, los demás también pueden hacerlo y lo hacen consciente o inconscientemente. La reacción de ellos depende solo de ellos. Y aunque suene difícil de creer, no depende de lo que tú hagas o no hagas. Ellos siempre pueden reaccionar de buena manera o de mala manera. Este punto es súper importante porque si creemos en la ilusión de que podemos controlar las reacciones de los demás, estamos perdidos. Así como tú puedes ser dueño de tus propias reacciones en todo momento, los demás también pueden. Y nada que tú hagas o dejes de hacer es lo que realmente los afecta, sino lo que ellos están pensando respecto de lo que tú haces o no haces. Y esos pensamientos son siempre opcionales. Espero que me sigues todavía. Número 5. ¿Estás dispuesto a dejar que sean quienes son con sus expectativas y todo? A lo que me refiero con esto es que muchas veces, cuando no queremos satisfacer las demandas de otros, queremos que nos entiendan, queremos que comprendan nuestras razones, que estén de acuerdo con nuestra negativa. Y queremos que dejen de esperar lo que querían. Cuando les decimos que no, queremos que entiendan y que estén de acuerdo con nuestras razones. Esto es querer que la otra persona sea alguien que no es, que sea diferente a como es en realidad. Es no aceptar al otro con sus demandas y con su desilusión. Su desilusión no es creada por ti, créeme, créeme que no es creada por ti. ¿Puedes demostrarle amor y respeto incluso en su desilusión y en su frustración? Las respuestas a estas cinco preguntas son todo y espero de corazón que te enfrentes a una situación así pronto para que puedas poner en práctica estas preguntas si tienes algún comentario o duda respecto de este tema o de otros puedes escribir un mensaje por facebook o en el fanpage eh, del podcast que es www.facebook.com slash la ruta de la vida podcast y aprovecha de darle un like a la página le agradezco a Esther de España por dejarme un review en iTunes. Siempre es bueno saber que a alguien le sirve el podcast. Y también un saludo a Álvaro Roa Vadillo, que también es de España y es el host del podcast Energía Positiva, que también me envió un mensaje a través de Facebook. Eso es todo por ahora. Me despido hasta el próximo lunes. Y como siempre, les deseo una excelente semana y un muy buen viaje.